0: Já bych přečetl na začátek dvě místa z Božího slova. Můžeme se postavit. Je to vlastně stejný příběh z dvou různých míst Bible. A když budeme přemýšlet nad tím textem, zkusme se zamyslet nad jednou věcí. A já se vás pak na ní zeptám. Co nás napadá, když si, jaké myšlenky nás napadají u toho, když slyšíme tento, tento příběh? A je to. Je to příběh o té chudé vdově, která dala dvě mince do sbírky. Evangelium Marka, 12. kapitola od 41. verše. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé hazují peníze a mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrak. Zavolal své účedníky a řekl jim, amen pravím vám. Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Evangelium Lukáše 21. kapitola od prvního verše. A když zhlédl, spatřil bohaté, jak házejí své dary do pokladnice. Tehdy spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléšky. A řekl, vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž dávali, dávali dary Bohu ze svého nadbytku. Ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno živobytí, které měla. Tolik zbožího slova. Já se ještě budu modlit. Pane náš, prosíme tě, otevři toto písmo před námi. Jde, abychom mohli slyšet a vnímat, co nám chce říct. Prosím tě, aby tvůj duch svatý mohl působit i v našich srdcích. Děkuji ti za to, že ty nás slyšíš. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Co, co, co nás napadá, když slyšíme tento, tento příběh jako, jako takovou základní věc, ta, ta, ta nejvíc, nejvíc, která nám nejvíc tak nějak se háže na zrak do očí z toho příběhu. Co nás napadá, jaká myšlenka? O čem je ten příběh? Nic nás nenapadá? Napadá? Prosím? Odávání, ano, správně. A mně když, a ještě, ještě něco? Ještě někdo chce něco k tomu říct? Prosím? Nerozumím. Jo, štědrost, ano, dávání štědře. Ještě něco? Relativní hodnoty, ano. Víte, já já, když jsem ten příběh, ho znám dlouho, už od od děcka, když jsem ho vždy slyšel, tak mě napadlo nejdříve to, že máme dát všechno, panu. To to nějak mě z toho vyšlo, že že ta vdova dala více než jiní, že že vlastně ona dala všechno, co měla a dala více než jiní, ne v té nominální hodnotě, ale ale v té té hodnotě toho, co, co učinila. A tak myslím si, že, že jsou mnohé, mnohé poznatky z tohoto textu. Já, já však bych se chtěl zamyslet možná nad, nad jinými pohledy a nechci dnes mluvit o tom, že máme všechno vydat pánu. O tom jsou mnoha jiná místa v Biblii a mnohem zře, zřetelnější nebo zřejmější, co z toho týká. A tak to místo, kde, kde byla ta pokladna, nebo to, kde hazeli ty peníze, bylo na veřejně přístupném místě. Bylo to nádvoří, někteří tomu říkají, nádvoří žen. Bylo to místo, kde mohli přijít všichni lidé. Dokonce pohane, do chrámu pohane nesměli chodit, ale tam bylo místo, kde mohli přijít. Byli tam, bylo to veřejně přístupné místo a navíc, Čteme, že pan Ježíš se tam posadil, tudíž tam muselo být i nějaké nějaké lavíčky nebo nějaký prostor pro to, aby se se mohli lidé posadit. Tak tam lidé seděli, posedávali, jedni dávali peníze, hazeli do těch těch pokladen. Říkám pokladen, protože vypadá na to, že tam bylo těch, 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 těch krabic nebo těch pokladen, Mnohem víc, nebyla to jenom jedna. Někteří říkají, že, že jich tam bylo třináct. My, my jsme dnes měli sbírku na charitativní fond a kromě toho na, na provoz křesťanského centra, jak běžně váme. Oni tam měli třináct různých těch krabic, nebo těch, těch jakýchsi míst, kde hazeli peníze. A byly určeny pro různé, různé účely byly přístupné všem a byly určeny pro různé účely. A také ten tvar, možná jsme už to víckrát slyšeli, ten tvar těch, těch, těch nádob byl takový, že to ústí, do kterého se hazelo peníze, eh, představovalo nebo bylo ve tvaru trumpety. A proto vypadá na to, když pán Ježíš nějak vytýká těm, některým lidem, že nechávají před sebou troubit, když dávají dary. Vypadá na to, že mohla to být narážka i na tento způsob, kdy oni sypali hodně peněz a tvařili se velice zbožně u toho, protože ty, ty trumpety hodně zněly, tím, když se tam sypali ty, ty stříbrňáky nebo měďáky nebo co používali, podle toho, jakou měnu ten daný člověk do toho sypal. Mohlo jít i o tento i o tuto narážku. Takže to byly, to byly ty, ty nádoby, byly ukončeny takovým hrdlem, které představovalo trumpetu. A myslím si, že to mělo význam pro židy, proč tak, proč ne jinak. A bylo jich tam třináct, pro různé účely. A zdá se, že ani desátky se do těchto nádob ne, nedávalo, dávalo se jinde ale pro různé účely, na charitativní e, účely, na jakési poplatky a na kupování těch, těch obětních některých zvířátek a další, další různé věci. Nevím, co všechno, ale bylo jich až třináct. Až a podle těch účelů byly na, na opravu chrámu, na, na, na topení, na, na, různé další, na, na to dřevo, které, kterým oni, oni topili, nebo vlastně... Spalovali ty oběti, jo, které hořelo na, na tom oltáři, hořelo, uh, hořel oheň non-stop, pořád. Nikdy se ne, ne, nezašovalo ten oheň, ten oheň hořel furt, takže oni museli udržovat oheň na oltáři a další, další uh, věci. V chrámu muselo pořád cítit světlo, nesmělo se to zhasnout. A takže za tímto účelem tam ty pokladně byly. Byl to pro, pro takový ten běžný provoz, který, který byl v té době v chrámu. A pán Ježíš tam sedí a dívá se, jak lidí hářou peníze. To nám ukazuje na to, že pán Ježíš se necítil trapně v té situaci. Kdybychom dneska měli sbírku, jak jsme před chvíli měli, a tady by někdo seděl a díval se, kolik kdo dává, a možná byste tady zapisoval a díval se, kolik ten dal, pět korun, ten dal deset, ten stovku, nebo já nevím kolik, tak, tak by to možná v naší kultuře a v tom světě, ve kterém žijeme, by to bylo, by to bylo minimálně divné. Ale pan Ježíš seděl naproti té pokladně a těch toho místa a, a díval se. A vypadá, že tam nebyl sám, že tam bylo více lidí, kteří se dívali, jak, jak chodí do chrámu a, a dávají peníze do té sbírky. A tak myslím si, že není správné, když máme špatný pocit z toho, když se mluví o penězích. Protože to to ukazuje na určitý problém. Myslím si, že to není správné. Že pokud jsme čistí před Bohem a máme správné priority ve svém životě, pak peníze jsou součástí našich životů. Je to v pořádku komunisté se nám snažili namluvit, že všichni máme stejně a přesto to byla lež a každý skrýval jeden před druhým a, a do dnešní doby se to zachovalo, že někteří se tvaří jako, že jsou bohatí a přitom toho moc nemají. Jezdí drahým autem a musí si půjčit od maminky na benzin. A pak jsou druzí, kteří se tvaří velice chudí a přitom Mají hodně peněz, ale, ale jim to vyhovuje, takže si lidi říkají, no tak to je chudý člověk, měl bych mu nějak pomoct, nebo já nevím. A toto, toto se, toto, pan Ježíš toto nepodporoval. On se díval na tom místě, kde oni dávali peníze a myslím si, že to bylo v pořádku. On nešpehoval nikoho přes kukatko, kde byla ta, ta pokladna, on byl někde schovaný, aby se díval, kolik hodil peněz. On tam veřejně seděl. Všichni to mohli vidět. A takže, když se tak dívá na na ty lidi, kteří nosí peníze, tak jeho pozornost pozornost si myslím, že upoutali všichni lidé. On tam mluví, že všichni dávají ze svého dostatku. Čili všichni lidé upoutali jeho pozornost, nejenom ta chudá vdova. On se díval a myslím si, že pro Ježíše Krista to bylo to bylo dobré, že on, on věděl, že to je dobré, že lidi chodí do chrámu a dávají peníze. Že to, že to bylo v pořádku, to nebylo nic divného. On se z toho radoval. Všichni lidé ho zaujali tím, že jsou, jsou ochotní dát na to, aby božidilo mohlo jít dopředu. Aby chrám mohl fungovat tak, jak má fungovat. Samozřejmě součástí těch peněz byly i různé daně a, a poplatky, které my platíme už jiným způsobem. Ale, ale Pán Ježíš si myslím, že měl z toho radost, když se díval, jak ti lidé dávají peníze. A tak si myslím, že není nic špatného, nic neduchovního na tom, když se odhodláme a řekneme, že budu dávat pravidelně nějaké peníze na ten nebo onen účet. Účel. Není na tom nic neduchovního, nic špatného. Někteří lidé se tváří tak velice duchovně, že říkají, Mí to musí pán říct. Já se budu za to modlit, až se budu dlouho modlit, možná mi pán řekne a dám někde nějaké peníze na něco. To vypadá velice, velice zbožně, ale nefunguje to. Takoví lidé nepomáhají božímu království penězmi, ale jenom řečí. To, co se děje kolem nás, kdy, kdy můžeme, nejenom náš zbor, ale, ale po celém světě, kdy můžeme pomoct někomu, kdy můžeme udělat nějaký projekt, poslat peníze na nějakou potřebu a různé další věci stojí na tom, že jsou věrní lidé, jako my třeba v tomto sboru, nebo v jiných sborech, v jiných místech, kteří nemeditují příliš nad tím a nedělají z toho velkou vědu. A když vidí potřebu, tak dají. A Takoví lidé tam chodili a sypali ty peníze do, 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 do těch pokladen. A pan Ježíš sedí a dívá se na to a všichni tyto lidé upoutali jeho pozornost. A tak není to o tom zvláštním zjevení. Možná, že někdy nám Bůh může říct, zajdi za tím anebo o ním a pomoz mu. To je dobré, buďme na to otevření. Ale běžně fungují věci tak, že, že dáváme, protože víme, proč ty věci jsou a proč na to dáváme. A Pavel píše Korinským, pokud jde o sbírku pro svaté, jak jsem přikázal galackým sborům, tak učiňte i vy. Čili byl to příkaz. Sbírka pro svaté, Pavel jim přikazuje. V první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. První den v týdnu, protože měli ty denní vyplatu. A tak apoštol Pavel jim říká, odkladejte peníze. Když přijdu, vezmu ty peníze a dám na místo, kde je třeba. Není na tom nic zvláštního. A to, myslím, víc duchovní, než to, když přemýšlíme příliš a tvaříme se zbožně a nakonec nedáme nic, protože jsme neprožili nic, že bychom měli něco dát. A velice často prožijeme, že si ty peníze máme nechat, protože je potřebujeme. Tak to, tak to byva. taková byvá skutečnost. Takže pan Ježíš sedí u pokladny a mnozí lidé dávají mnoho peněz. Díky Bohu za to. Díky Bohu za to. Toho zaujalo Ježíše Krista. On to vidí. Či všichni lidé upoutali jeho pozornost. A najednou vidí ženu, chudou vdovu, asi, asi podle... Podle oblečení mohl poznat, že je to byla vdova, která přichází a dává dva, dva penízky, nebo jakési, nevím, jestli to byly dvě přímo mince, anebo hodnota dvou jakýchsi mincí v jedné, v jedné minci. A to, co ho zaujalo, nebo co komentuje, bylo to, že ona dala všechno. Ona dala všechno, z čeho měla být živá. Tím nechce říct, že ty peníze, které ti lidé před ní dali, jsou k ničemu, nebo jsou méně posvěcené, nebo to byl méně zbožný čin. On jenom, tak si myslím, že když seděl u té, u té pokladny, že tam nebyl sám, protože minimálně tam byli jeho učedníci. A možná si někdo říkal, ta vdova si to mohla radši nechat pro sebe. To je škoda chodit do chrámu s takovou malou hodnotou. Já jsem, já jsem jednou dostal, no možná víckrát, ale jednou si vzpomněl, jsem dostal jakési, jakousi fakturu. Ta faktura přišla poštou z jakési firmy, kde byl, tuším, nedoplatek a nebyla to celá koruna, bylo to 90 něco haleřů. Čili 10 korun za poštu, odeslání toho příkazu stalo možná další 2-3 koruny, oni za příjem taky zaplatili, Čili korunu jsme si vyrovnali, nebo 90 haleřů, a celé ta transakce stala 15 korun možná, možná víc. Nesmyslné úplně. A možná si někdo říkal, když seděl u té, u té pokladny, radši si to mohla nechat. To nemá žádný význam. A opravdu. Kdyby kdyby do do chrámu chodil jenom takovéto chudé vdovy, byť by dali všechno, pak ten chrám by za chvíli zkrachoval. To je pravda, je to tak. Byť by dali všechno, pak ten chrám by po, po krátké době neměl z čeho fungovat. Přestalo by to celé fungovat, protože z těch dvou malých penízků to nemohlo fungovat. Přesto pan Ježíš říká, že dala víc než jiní. Dala víc, protože dala ze své chudoby. Dala z toho, co, co měla, dala všechno. A kolik vlastně, že to peněz hodila? Zdá se, že, že to byl jakési, to, byla, především to byla nejmenší možná měna, která platilo. Nejmenší platidlo v té době. Oběživo nejmenší. Čili nebylo už nic míň. My máme dneska korunu, kde si ještě byly haléře, čili něco jako koruna u nás. A kdybychom to vzali podle toho poměru, jaký jaký říkají ti biblisté, že že to bylo v té době k denáru, který byl penízem, který zaplatili nádeníkovi za jeden den. To znamená, když jste si najmuli dělníka, který měl pracovat na poli nebo nějaké, nějaké dílně nebo na nějakém jiném místě, tak to byla přibližně mzda, kterou zaplatili jeden denar. Či bychom předpokladali, že je to dneska možná jakýchsi 500 korun, nevím, že tolik se dá člověku za, za jeden den práce, nevím přesně. A to byl jeden 64. díl toho denaru, ty peníze. Čili při, při předpokladu, že asi, nebo založení, že asi pětset korun, možná, že víc, nevím, tak to bylo možná osm korun, ta, ta, ta hodnota. Čili kdyby, kdyby do chrámu k pokladně chodili lidé jenom tohoto typu a každý přinesl všechno, co měl, a bylo by to třeba jenom osm korun, pak by nedokázali svítit, nedokázali by fungovat, nefungoval by ten chrám. A proto pan Ježíš nevytýká těm, těm, těm bohatým lidem, že dávali hodně, ale ukazuje na, na tuto chudou vdovu, která dala všechno. Ukazuje, že ti lidé, kteří možná seděli kolem té pokladny, kolem těch míst, kde, kde se házelo peníze, možná si říkali, no to si směla radši nechat, podívej se, kolik, kolik ten hodil. A možná hodnotili ten. Ten vsypal víc, ta tá, tá trouba zněla víc, než od toho předtím. Možná mu ji zatleskali, možná, možná mu zamávali, nevím. Nevím, jak to tam fungovalo, ale, ale asi posuzovali podle svého pohledu, kdo dal víc, kdo dal míň a pan Ježíš, toto snaží se uvést na správnou míru. To byl jeho, to byl jeho záměr té vypovědi. A proč to ta žena učinila? Já si myslím, že nikdo z nás nemůže donutit nikoho druhého, aby dal všechno někde do sbírky nebo do nějaké pokladny na něco, byť i na dobrý účel. To jediné, co mohlo učinit to, že ta žena dala ty peníze, byla její láska k Bohu. Nemohla být žádná jiná síla, která by způsobila to, že chudá vdova, která nemá co jíst, bere posledních deset korun, za které by si mohla koupit chleba na, na dnešní den a ide je zanést do chrámu. Jedině, jedině, že potřebovala projevit lásku, naklonnost k Bohu. Tak si myslím, že, že to byla ta síla, kterou ji hnala k tomu, Víme o ženě, která jednou přišla k Ježíši a pomazala mu hlavu a nohy olejem, velice drahým. A ten olej nebylo možné otevřít, jeho bylo třeba rozbít, tu nádobku. A nikdo kolem nepochopil, oč se jednalo. Nikdo kolem nevěděl, proč, protože neprožívali to, co chtěli vyjadřit vůči Ježíši v tom momentě, co vyjadřila tato žena. A tak, nebo třeba Zacheus, který, který pozval Ježíše do svého domu a rozhodl se všechno, všechno rozdat. Asi lidé toho světa by nepochopili, co to vlastně ten, ten člověk dělá. Celý život se snažil zhromaždit peníze, pomáhal si různým způsobem k tomu a najednou jenom tak se rozhodne a, a dát ty peníze pryč. A tak si myslím, že ten důvod byla láska k Ježíši Kristu, láska k Bohu. Proč tato žena to udělala? V tom Evangeliu Lukáše je napsáno, jak jsme četli, všichni totiž dávali dary Bohu ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno živobytí, které měla. Dávali dary Bohu. Kdybychom četli kapitolu předtím, anebo možná i jiné kapitoly, tak bychom viděli, že pán Ježíš vytýká těm, kteří byli správci toho chrámu a kteří měli bdít nad tím, aby věci šly v pořádku, že jim vytýká jejich chamtivost, to, že okradají vdovy, to různé, různé věci, to si můžete přečíst. A přesto do takovéto situace, do takovéhoto chrámu kde se děli různé špatné věci. Jednou Ježíš to nebo minimálně dvakrát nevedržel a vzal bíč a rozehnal to tam všechno. Do takovéhoto chrámu přichází žena, dává peníze a pán Ježíš to komentuje, že je dává Bohu. Myslím si, že to je důležitý aspekt, že někdy máme pocit, že my musíme pohlídat to, co se dělá s penězí. Že my jsme ti, kteří víme nejlépe, jakým způsobem se mají peníze používat. Že my jsme ti, kteří, kteří ochrání ty peníze, aby, aby sloužili na boží účely, na boží dílo. Ale není to tak. Je správné, když, když se kontrolují věci, když se mluví o věcech. My jsme měli před dvěma týdny nebo třema nevím, přesně jsme měli členské zhromaždění a mluvili jsme o těch různých vydajích a plánech a o tom, na co se dalo, jaké peníze. To je dobré, ale pokud někdo dává peníze a přesto má pocit, kdo ví, jak to tam je. Kdo ví, ten si koupil nové auto a ten má dům a ten má ono a tamto. Pak, pak je někdy lepší, aby si ty peníze nechal. Problém je v tom, že i když si ty peníze nechá, tak stejně mluví o tom, že, že kdo ví, jak se to používá, jak to je. Já vám chci říct, že, že jsem rád za, za to, jakým způsobem se peníze používají v tomto sboru. a že jsem bohu vděčný, že nejsem sám kdo, kdo by měl o tom rozhodovat, protože je to obrovská zodpovědnost. A pán Ježíš byť věděl, jak to, jak to tam chodí, a musel někdy to pořešit, přesto říká, že dávají Bohu ty peníze. Protože ta, ta žena, byť by ty peníze zneužili jakýmkoliv způsobem, neříkám, že se to stalo, ale byť by ona dala ty peníze Bohu a Bůh ji požehnal za to. Bůh žehnal těmto všem lidem, který, kteří dávali do těch pokladen. V žalmu. V je napsáno toto, Žalm Asafův. Bůh, Bůh hospodin promluvil a volá zemí od východu slunce až po západ. Bůh se zaskvěl na Sionu, místa dokonale krásy. Náš Bůh přichází a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní. Povolává nebesa z hůry, povolává i zemí, aby soudil svůj lid. Zhromažděte mi, mé věrné, ty, kteří při oběti uzavřeli mou smlouvu. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost. Vždyť Bůh je soudce, cela. Slyš, můj lidé, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě. Jsem Bůh, tvůj Bůh. Nekarám tě kvůli tvým obětem. I tvé zápaly jsou stále přede mnou. Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisících horách. Vím o každém horském ptáku, u mě její polní havěď. Kdybych měl hlad, neřeknu ti to. Vždyť mě patří celý svět a vše, co je na něm. Což jím maso bíku, což pí krev kozlu, Obětuj Bohu obět díku, plň své sliby, nejvyššímu. Volej mě v den soužení. Vetrhnutě a ty mě budeš oslavovat. Tady se Bůh ptá izraelského národa. Myslíte si, že já potřebuji vaše oběti? Myslíte si, že já potřebuju tu, tu tvou 100 korunu nebo pětistovku nebo a že boží království se zastaví na tom, když to nebude? Není to tak. Bůh to nepotřebuje. Tím, že dáváme peníze na na různé účely, tykající si Božího království, tím děláme službu především sobě. Především sami sobě. Protože to buduje náš charakter. To buduje to, jakým způsobem se díváme na naše potřeby a na potřeby druhých. Samozřejmě, bez těchto prostředků by mnohé věci se nemohly dít. Ale Bohu Bohu nejde dát jiným způsobem peníze. Ten jediný způsob je, že dáváme na jeho dílo, na boží království tady na zemi. Rozumíme tomu? Je to, myslím, že to je jasné. A tak Bohu nelze nic dát. Není žádný způsob, jakým ho můžeme obohatit. Není. Jediný způsob je, když dáváme na jeho dílo. Bůh je oslaven tím, když z upřímného srdce Z takového oddaného srdce dáváme na na to, co co víme, že je správné. A tak stejně to udělala i tato žena. Věděla, že přináší možná do chrámu, ve kterém kdo ví, jak to dopadne. Ve kterém se dějí různé věci. O kterém možná možná se šuškalo, že, že se dějí různé věci ve kterém musel pán Ježíš udělat pořádek. Ale přesto z vděčnosti Bohu dává ty peníze a nedává jenom tak, ale dává veškeré své živobytí, které měla. Dává a věděla, že to dává Bohu. A víte, Ježíš tu ženu nezastavil. Kdybychom, kdybychom tam možná my seděli, možná já, tak bych řekl, víš co, nech si ty peníze to je škoda, to, to nedávej, to radši si je nech a dal bych ještě možná ještě dalších 10 korun k tomu. A kup si něco, jsi ve větší potřebě než tady v tomto místě. My, my, my to nepotřebujeme. Ale pan Ježíš sedí a dívá se a žádným způsobem nezasáhl, žádným způsobem eh, tu ženu nezastavil. To je podobné jako, jako Eliáš, který přišel ke vdově a také se zdá, že že je až nevkusně, nevkusně, že jedná až nevkusným způsobem, že, že ta vdova měla zbytek jídla, které měla sníst a bylo to veškeré její jídlo. A on ji říká, nejprve pro mě udělej a pak, pokud něco zbude, bude, sníž ty. A, a takovým způsobem a, a vůbec se jí za to neomlouvá. A to bylo řešením pro tu vdovu v Sarepě, nebo kde to bylo. A pane Žiži nezastavil. Jemu bylo, jemu bylo daleko milejší to, že věděl, že ta vdova to dělá z lásky k Bohu. Je to vyjadření Bohu a že Bůh se o ní postará. A tak z toho vyniká jedna, jedna věc, kterou bych chtěl nějak zdůraznit. Někdy máme pocit, že bohatí mají dávat a chudí mají brát. Určitým způsobem to je pravda, ale jenom určitým způsobem. Bylo to někdy, někdy to bylo možná zpropagováno špatně, ale, ale, víte? Z toho vyniká, že i chudá vdova, i chudá vdova měla povinnost se postavit vůči tomu, co věděla, že, že má udělat správným způsobem. Já teď nechci se příliš zamotat, ale, ale tím, že je někdo chudý nebo bohatý, je to strašně relativní. Já jsem minulý týden poslouchal, kdy, kdy myslím, že v tom evropském společenství no, někdo se vyjadřil, že chtějí pomoct, aby se chudoba nějak vymytila ze světa. A tím, tím, tím měřítkem bylo 1,5 dolarů na den. To je, to, je, kde, to, je, to je stav, kdy je chudoba, jeden a půl dolaru na den. Ale z druhé strany, je, je, to, je to strašně malo, ale z druhé strany pro osobu na, na jeden den, z druhé strany je rozdíl mít jeden půl dolaru někde v Africe na poušti a rozdíl mít v New Yorku 1,5 a dolaru, kde se jenom podíváte a zaplatíte 1,5 dolaru. Jo, čili, čili to jsou zase relativní věci. Pak, ta, pak je velice složité říct, kdo je bohatý, kdo je chudý. Tím nechci zlehčovat chudobu, která je na světě, ale, ale tím chci říct, že ani chudí, ani chudého neomlouvá to, že je chudý, z toho, aby měl srdce otevřené aby měl srdce otevřené na potřeby druhých a také, aby zaujal správný postoj vůči, vůči Bohu i s tím, co má. S tím majetkem malým, možná, možná ničím. Stejně jak ta vdova měla jenom ten zbytek peněz. Nikoho z nás neomlouvá, byť si myslíme, že jsme nejchudší z tohoto sboru. A, a nebo že máme že máme nejsložitější situaci. Nikoho z nás neomlouvá tento stav od toho, abychom zaujali správný postoj ve věcech dávání vůči, vůči Božímu království. Vůči Božímu království. A tak si myslím, že to je poučení z toho. Pane Ježíš nezastavil, neřekl, ty jsi příliš chuda, to je škoda. Možná to, to zapsání těch, těch dvou mincí nebo té jedné mince do účetnictví. To chrámu bude dražší, než to, že se tady s tím trmacela a hodila to do té sbírky. To neřekl, ale, ale ani ji nezastavil. A z toho proto ten, ten pocit, pokud by někdo měl takový pocit, že chudí lidé nemají mít vstřícný postoj vůči potřebám druhých, že chudí lidé jsou ti jediní, kteří můžou jenom přijímat a nemůžou dávat. Pak je to špatný, falešný pocit. Není to pravda. I chudí lidé mají povinnost dávat z toho, co mají. Samozřejmě chudá vdova dala v té, v té nominální hodnotě méně peněz, ale také přišla do chrámu a dala peníze. A tak bych to chtěl na závěr nějak trochu zhrnout celé. Vím, že to bylo hodně myšlenek a... Vidíme z toho, že Bůh se zajímá o to, jaké máme postoj k penězím, k majetku celkově. On se nezdráhá posadit a dívat se, co děláme s tím, co dostáváme. Jestli nejdříve se díváme na své potřeby a říkáme, pokud mi to vyjde, pak možná dám něco do sboru, možná dám i desátek, ale už mi to rok nevychází a proto nedávám. On se dívá, jaké máme postoj. A nejenom k našim prostředkům, ale i se dívá na to, jak se díváme na druhé lidi. Často si myslíme o druhých, že jsou skoupí, že, že, že nedávají to, tolik, kolik by mohli dát. Často slyším lidi říkat, no kdybych já měl tolik peněz jako on, tak já bych udělal to nebo ono. Slyšeli jste už to někdy, že jo? Ale není, není to tak. Bůh se dívá na naše srdce jaký máme postoj, jak se díváme i na druhé. Jestli je odsuzujeme, a, a nebo jestli, jestli eh, pokud nevidíme do situace, tak, tak radši se k tomu nevyjadřujeme. Ježíš kromě toho, co dávali to lidé, se díval i do srdce. Víte, ti další, kteří seděli u, tě, u těch pokladen, viděli jenom ty částky a možná si říkali, Je, ten se teď hecnul, ten vysypal toho víc, než všichni dohromady. Ten byl dobrý, ten ten dal ještě víc. Ale Ježíš, když to to viděl a a všimal si těch jejich řečí, tak jim říká, teď přišla vdova, která dala všechno. A dala dala víc, než všichni ti dohromady. Takže Ježíš kromě těch, těch, těch částek, které dáváme, vidí naše srdce. Jestli je ochotné? Jestli to děláme s radostí, jestli to děláme, protože víme, proč to děláme, anebo protože to je z donucení, anebo nějaké vypočítavosti. Také tímto příběhem, jak už jsem na začátku řekl, Ježíš neříká, že máme dát vše. To není učení písma, že máme dát vše, co máme. Jsou jiná místa, která mluví o tom, že máme odevzdat vše pánu, ano. Ale... Jenom v jednom případě čteme, že Ježíš řekl člověku, který byl bohatý, aby všechno, co má prodal, rozdal chudým a nasledoval ho. Jenom v jednom případě. A kromě toho mnohokrát mluvil o penězích, mnozi lidé mu sloužili, je napsáno, že bohaté ženy je podporovali. Nikde jim neříká: musíte se toho všeho vzdát. Pokud. Majetek v našem srdci má to správné místo, pak je to jenom pro dobro Božího království. Co by to mělo za, za smysl, kdybychom všechno prodali teď, co máme, naše byty, auto, peníze, donesli do církve a za týden zavolali teď se o nás starejte. Nemělo by to moc velký význam. To, to, to pan od nás nechce. Jsou momenty, kdy pán chce udělat něco mimořádného, ale to my víme, že k nám mluví a že máme udělat nějakou mimořádnou věc. Ale, ale toto nebylo učením toho to příběhu, o kterém pán Ježíš mluví. Neříká, že máme všichni dát to, co máme k dispozici. Apoštol Pavel zase píše ke korinským, v druhým korinským, to tak, toto však vězte. Kdo skloupě rozsevá, bude také skloupě sklízet. Kdo štědře rozsevá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dá, jak si přece vzal v srdci, nese zármutkem nebo z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek. A měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak je nap, napsáno, rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Ten, který poskytuje semeno rozsevajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti, která skrze nás působí vděčnost Bohu. Když jsme vděční Bohu, pak jsme štědří. Ale tady je řečeno o tom, že pán poskytuje semeno rozsevajícímu a chléb k jídlu. Už jsme víckrát slyšeli na toto téma výklad, ale kdybychom teď snědli semeno, které máme zasít letos, pak příští rok zemřeme hlady. Kdybychom snědli A kdybychom na druhé straně zaseli všechno, co máme, pak bychom už letos zemřeli hlady. Rozumíme? Čili tady je, je určitý princip, že Bůh dává jak věci, které máme zasít do Božího království, tak také to, co máme sníst. Takže první věc, kterou chci tak nějak nakonec podtrhnout, je, že... Bůh se zajímá o to, jaký máme postoj k penězím. Druhá věc, která je takovou vyzvou pro nás, že pohled z boku, když se díváme na to, jak někteří dávají anebo nedávají, může být někdy falešný, může může být zkreslený. Pán Ježíš proto říká, tato vdova dala mnohem víc než všichni dohromady, protože pohledy těch lidí asi byly velice, velice rozporuplné. A říkali si, možná si to mohla nechat. Ani to nemusela chodit. To je škoda. To je škoda tady chodit s těma malýma penězma. To nemá žádný velký význam. Pane Ježíš říká, ona dala víc, než všichni dohromady. A tak nebuďme rychlí v soudu. Když se díváme na našeho bratra, sestru, rodinu, abychom si říkali, no ten má tolik peněz. Tomu se tak dobře žije ten by mohl to anebo ono učinit. Nevíme. A proto, pokud Duch Svatý, stejně jako Ježíši, nám nezjeví nějakou potřebu anebo nějaký, nějaký problém u druhého, pak neodsuzujme. Neposuzujme jenom z toho, co vidíme. Protože to někdy vypadá velice, velice jasně a přitom to je zkreslené. Třetí věc, kterou chci na, nakonec podtrhnout, je, že... Obrovské požehnání z toho společenství. Víte, já už jsem řekl, kdyby, kdyby jenom ty chude vdovy chodili do chrámu, nikdo jiný, pak by to museli za chvíli zavřít. Nebyly by peníze na to. Žel stávalo se to tak v Izraeli. Nebyl, nebyl by, nebyla by žádná možnost, aby ten chrám mohl fungovat. A tak díky Bohu za všechny ty, kteří dávali hodně peněz, protože měli hodně peněz, díky Bohu za ty bohaté lidi, Díky Bohu za ty, kteří dávali trochu méně, protože měli méně peněz. A díky Bohu i za ty vdovy. A takže všechny tyto prostředky dohromady. A tak když, když, když jsou nějaké projekty třeba z tohoto sboru, nebo jiné další, jsem vděčný za to, že máme různé lidi ve sboru, že každý podle těch svých možností můžeme dát. A že, ale dohromady to, cíní, to činí obrovskou možnost podpořit jakýkoliv projekt, který vidíme, že je správný, pomoct lidem, kteří jsou v potřebě. Třeba, jako jsme i byli nedávno v tom Chorvatsku, děkuji i tomuto sboru za to, že můžeme se podílet i na, na těchto, na těchto misijních výjezdech. A tak díky Bohu za, za ten průžez lidí, který máme ve sboru který je v celé církví. Samozřejmě pan Ježíš říká, že chudé budeme mít vždycky poblíž. Mějme otevřené oči. I i ve sboru, i mezi náma, na potřeby jední druhých. Je dobré, že máme charitativní fond a že jsou lidé, kteří kteří sledují to, co se děje i na půdě sboru a můžou zasáhnout, můžou pomoct. Díky Bohu za to. Proto je dobré, že máme jedni druhé a že můžeme spolu se podílet na tom, co, co se děje. A ta poslední výzva byla a je, že ani pro chudé neplatí, že mají jenom přijímat, ale i pro chudé platí, že mají i dávat. Protože ta žena ze své chudoby dala to, co mohla. Bá víc, dala všechno. Všechno dala možná i proto, že už neexistoval menší peníz. Už neexistoval, už nemohla. Už nemohla dát do chrámu méně, než přinesla. Už ne, nebylo menší oběživo. Ale žádným způsobem si nemysleme, že kohokoliv z nás, ať už si myslíme, že jsme víc chudí než ten druhý, anebo já si osobně myslím, že v naší, v naší zemi nejsou chudí lidé ve smyslu tom, jakou, jakou chudobu vidíme, v jiných národech, že každý z nás máme alespoň na to, abychom měli chléb, třeba i chléb s maslem a nějaké, nějaké pití a další věci. A, ale ten princip je, že nemysleme si, že pokud jsme chudí nebo máme méně, že jsme z obliga, že nemusíme přemýšlet nad tím, jak, jak spolupůsobit, aby boží království mohlo růst i ve věci peněz. A tak tolik zbožího slova. Abych bych chtěl, abychom teď postali a, a poděkovali panu. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za tento zbor. Za každého jednoho na tomto místě. Za to, že dáváš do tohoto zboru lidi, kteří mají víc peněz. Dáváš do zboru lidi, kteří mají méně, možná kteří mají ještě méně. A to nám dává prostor, abychom viděli potřeby jedni druhých. Tak dej, Pane, abychom měli otevřené oči na potřeby tady v tomto místním sboru jedni druhých. Abychom jako bratři a sestry přemýšleli nad tím, jak se tomu druhému daří. A pokud je třeba, tak abychom pomohli. A také nám, Pane, dej milost, abychom v pohledu na, na tu světovou misí anebo i na jiné projekty v naší zemi, abychom měli otevřené oči, a konali tvou vůli. Tak ti moc, pane, děkuji za všechny štědré dárce z tohoto zboru, ať už mají víc nebo míň. Děkuji ti za to všechno, pane. To všechno, co můžeme udělat, a co můžeme dát do tvého království, je obrovská milost a ničím si to nezasloužíme. Být spolupodilníky na tom tvém díle. Moc si za to děkujeme. Pane, a tak chci řehnat každému jednomu v tomto zboru, kdo z upřímného srdce a s radostným srdcem dává na tvé dílo. Ať už se jedná třeba o zajištění této budovy, anebo o zajištění dalších potřeb, anebo na misí. Mocci děkuji za každého jednoho. Ať tvé požehnání je na každém, pane. Amen. Amen.